0: 9h10h, voix au chapitre, avec Samia Messaoudi, sur Beurre FM.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être à l'écoute de Beurre FM, comme chaque dimanche, ces voix au chapitre. Merci de votre fidélité hebdomadaire. Bonjour, Trammer Kemener. Bonjour. Le plaisir de vous recevoir ce dimanche matin, Trammer Kemener, pour nous parler de ce dictionnaire de la guerre d'Algérie, qui vient de paraître aux éditions Bouquin. Et c'est un livre qui fait pas moins de 1409 pages. <rire> Oui. C'est ce qui arrive souvent dans les dictionnaires. Dans le dictionnaire de la guerre d'Algérie, c'en est convenu. C'est l'histoire de, de, de toute la guerre d'Algérie c'est un abécédaire, comme il se doit. Tramer quemonnaire vous présentez d'abord. Vous êtes historien, spécialiste de la colonisation et de la décolonisation, de la guerre d'Algérie, de son histoire et de sa mémoire. On vous doit de nombreux ouvrages incontournables sur ces sujets. Vous êtes, euh, par ailleurs, universitaire et enseignant à l'université Paris 8 et Sergi-Pontoise. Alors, ce tout dernier dictionnaire de la guerre d'Algérie qui vient de paraître, je le répète, aux éditions, bouquins que vous dirigez, avec Sylvie Tenot et euh, Ouanassa Siari tangour qui sont elles aussi historiennes, en tout cas spécialistes de l'Algérie, de A à Z, comme le veut le dictionnaire. 2421 pages, je le répète, des notices, des mots-clés sur la guerre d'Algérie, des figures historiques, des portraits d'intellectuels engagés, les événements marquants de la guerre d'Algérie, les organisations politiques... Les Moudjahidètes souvent restés invisibles et dans l'ombre de l'histoire, où elles ont pris une part pourtant si importante à la lutte de libération. Enfin, ne pas oublier la part dans cette guerre que prend l'immigration algérienne et particulièrement dans ce terrible 17 octobre 61, mais aussi cette manifestation importante en France qui a été le 8 février 1962, la manifestation dite de Sharon. Une introduction sans doute un peu longue, mais vous expliquez, c'est important de, de rappeler euh, de quoi il allait être question dans, dans ce dictionnaire. Et, et tout de suite, euh, vous interrogez euh, Trammer Meneur sur euh, comment vous avez travaillé avec euh, les, les collègues universitaires euh, euh, qui ont dirigé avec vous euh, ce livre, ce dictionnaire. Comment vous avez travaillé pour euh, construire cette architecture euh, abécédaire de la guerre d'Algérie
0: oui, très bien. Euh, c'est un, un gros chantier, en tout cas. Ça, c'est ce que, que je. Qui prend du déjà, temps, des années. Prend du temps, des années. Oui, tout à fait. Parce qu'au total, c'est on est à, à plus de, de six années de travail, hein, six ans et demi quasiment. Donc, c'est euh, voilà, c'est un, 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 un long chantier qui a été euh, entrecoupé aussi par la période du Covid. Mais ça, c'est enfin une autre histoire, on va dire. Mais c'est euh, voilà. Euh, alors, on a commencé en fait par, par, par travailler sur le, les notices. Donc, il y avait plusieurs en fait. Euh, euh manière de traiter les choses on pouvait euh, essayer de, de traiter les choses de manière à, avec des notices beaucoup plus longues euh, mais moins nombreuses euh, ou euh, essayer d'aller dans la, dans le sens plus euh, d'avantage de dictionnaire c'est la voie que l'on a plutôt prise même si justement au départ on est plutôt passé en fait d'une de quelque chose qui était de l'ordre de l'encyclopédie plus que du dictionnaire, mais on s'est rapproché plus du dictionnaire parce qu'on on a pensé finalement aussi qu'il était important de faire le point euh, sur de nombreux sujets et de d'aller dans la précision finalement euh, parce que autrement finalement peut-être que quelque chose d'encyclopédique aurait été aussi plus euh, peut-être euh, en plus universitaire, plus dans dans l'entre-soi universitaire on pourrait dire. Et or ici, ça permet en fait d'aller directement dans les sujets que l'on a envie et, et évidemment euh, d'avoir de, de, des, des, des réponses, du répondant entre les notices, pour aller chercher de l'une à l'autre et, et se construire finalement son propre fil de lecture euh, au fur et à mesure.
1: Parce que c'est vrai qu'un dictionnaire, on se le disait hors antenne, euh, oui. mais... On, on le lit pas en entier un hein, dictionnaire sauf les les fous des mots mais mais là c'est pour être fou de l'histoire de la guerre d'Algérie certes mais en tout cas euh, on le lit parce qu'il y a un intérêt à, à comprendre l'histoire donc on va d'une lettre à l'autre d'une un, situation à une autre parce que y a des, je l'ai dit il y a des figures historiques il y a les temps forts il y a les intellectuels y a les voilà les porteurs de valises, il y a des mots clés qui sont euh, qui sont définis et comme vous l'avez dit euh, elles sont développées parce qu'il est nécessaire de développer aussi ça on ne peut pas donner juste un nom et, et un fait. On développe le fait et on développe telle période de l'histoire de la guerre d'Algérie, 8 mai 45, pour ne pas le nommer. C'est une date que l'on connaît, mais elle a été développée, il s'est passé des choses avant, au lendemain du mai 45, et vous développez tout ça. Chaque temps fort est important d'être développé. Et ça, c'est pour comme instrument de travail, comme outil de travail, un dictionnaire. Ça a du sens parce que, voilà, qui cherche les mots, sa définition, et ça les aide à comprendre, à aller loin dans la recherche.
0: Oui, tout à fait. Voilà. En tout, il y a plus de 700 notices. Donc ça, ça a été évidemment une construction au fur et à mesure, avec, on va dire, des notices qui concernent des événements, des personnes... Euh, des dates euh, aussi enfin voilà, euh, ou alors des, même des, euh, des catégories, des, des notices plus thématiques. Donc on a, on a tous ces aspects-là donc ça a été aussi une construction au fur et à mesure qu'il a fallu euh, réaliser et puis euh, euh, on, on a travaillé également à la fois l'aspect historique en tant que tel alors est, aspect historique en remontant jusqu'au 8 mai 45 justement c'est à peu près à partir de là en fait qu'on a travaillé on ne pouvait pas se permettre de faire un dictionnaire non plus de toute la colonisation plus de la guerre d'indépendance, c'était vraiment un dictionnaire de, 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 la de la période voilà, de la guerre de la mais 845 8 mai 45 voilà, étant ouais, un prémisse il faut voilà, évidemment remonter un peu sur les, sur les prémices et en, et en matière de prémices le 8 mai 45 était évidemment incontournable et puis euh, évidemment aller aussi sur les, les moments de, de l'après hein, le règlement, l'amnistie par exemple hein, pour les personnes qui avaient été emprisonnées pendant la guerre et puis évidemment aussi euh, il y a un, tout un aspect euh, mémoriel euh, oui. auquel euh, je tenais beaucoup euh, et donc euh, à la fois par exemple on peut avoir une notice sur le 17 octobre 61, mais aussi sur la mémoire du 17 octobre Bien 61, sûr. et donc d'avoir à chaque fois ce, ce répondant entre histoire et mémoire pour voir euh, évidemment l'événement en tant que tel, mais comment l'événement aussi a une résonance dans la société, dans les sociétés de l'après-guerre. Ça c'est un premier élément. Et puis évidemment il y a aussi un autre un élément important, c'est le fait d'avoir euh, en quelque sorte comme un effet de miroir, c'est-à-dire euh, de voir les, les événements ou certains facteurs du côté français. All right et du côté algérien parce que évidemment on a les mêmes les mêmes préoccupations quelque part qui peut qui peut y avoir par exemple je sais pas moi sur la littérature comment la littérature a-t-elle abordé la guerre d'Algérie la littérature française mais aussi évidemment la littérature du côté algérien ou bien voilà enfin le cinéma également etc la chanson on aura l'occasion d'entendre un morceau
1: de Slimane Hazem puisque ça a été aussi un des chanteurs dans l'immigration qui a aussi fait un texte sur euh, sur la guerre sur euh, les, les thématiques dont vous venez de parler effectivement il y, a, euh, il, y a les, il y a les figures nationalistes, il y a les mouvements il y a euh, les femmes je l'ai dit, mais dans, dans ce que vous dites là, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un développement euh, de la guerre et son et son actualité aujourd'hui donc c'est vrai que vous avez évoqué euh, 17 octobre 61 euh, ou, comme on pourrait évoquer aussi euh, et c'est développé aussi dans, dans le livre hein, euh, la manifestation de Sharon de 8 février 62 8 février 62 il y a il y a des milliers de de, de, de français qui sont dans la manifestation au lendemain du, du de, de cette violence policière au métro charonne et d'année en année on voilà, il y a moins de gens qui sont attachés à cette mémoire, mais pourtant il faut qu'elle réapparaisse et entre temps il y a eu la plaque commémorative et tout ça, et donc tout ça est bien développé il n'y a pas juste, et c'est ce qui est vraiment fondamentalement intéressant dans votre dictionnaire euh, de la guerre d'Algérie, euh, Trammer-Kemener parce que il y a un développement. Euh, à chaque mot, il y a un développement, et ça, c'est euh, important de le souligner.
0: Oui, c'est en Donc,
1: fait. d'où ah, la, 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 le long travail que vous menez euh, avec euh, vos collègues universitaires.
0: Alors, ça, c'est toujours en fait, euh, on va dire, euh, un somme à faire, parce que, alors, euh, nous, on avait une quelque part une somme globale de, 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 de caractères que l'on avait, euh, qu'on pouvait utiliser quelque part dans notre dictionnaire, et puis, euh, dans ce dictionnaire-là, il a fallu répartir en quelque sorte. Les, 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 les notices et à chacune des notices avec entre guillemets un, un poids donné donc on a des notices qui sont courtes, moyennes et longues quelque part donc c'était un petit peu, pas forcément toutes la même, la même chose, mais à chaque fois qu'il y avait une notice, on ne voulait pas effectivement qu'il n'y ait non plus de, de grandes différences entre les notices, euh, d'avoir une notice de quelques lignes et puis une notice de, de, de 15 pages, donc c'est pour ça qu'on a essayé de faire en sorte aussi d'harmoniser en quelque sorte la taille des notices euh, ça fait, donc les notices les plus courtes font une page, à peu près. Les notices moyennes vont, vont faire deux pages et les notices les plus longues, trois pages. Et, et euh, donc, par exemple, une biographie, ça va être une notice plutôt d'une page, en, en règle générale, sauf quelques-unes qui vont être plus longues. Enfin, et donc, c'est tous ces éléments-là un peu qu'il qu a fallu essayer de voir, euh, de répartir. Euh, après, euh, on peut démultiplier en quelque sorte les notices, effectivement, selon certains aspects, euh, évidemment, des thématiques plus importantes. Voilà, les temps forts de la d'algérie
1: prennent plus de place qu'une biographie d'une voilà, figure qu'elle soit historique ou intellectuelle comme on peut les lire dans votre livre justement sur euh, ces, ces figures historiques elles sont nombreuses hein, de, beaucoup d'Algériens de, bon, alors il y, y a les Boumengel il y a les euh, Krimbel Kassem il y en a d'autres hein, qui sont des figures connues, j'allais dire, et puis il y a celles qui sont euh, inconnues et que vous avez dénichées, euh, du coup, de, de ce travail de fourmis euh, pendant quelques années. Vous êtes allé, euh, comment les, les trouver Vous êtes allé en Algérie, il y a un relais avec des historiens en Algérie, comment vous avez travaillé bien avec l'Algérie, de, de ce point de vue-là, du point de vue historique, avec euh, les sûr. figures historiques algériennes
0: Ouais, bien sûr, on a travaillé, évidemment, c'est un, un dictionnaire franco-algérien, de ce point de vue-là, hein, et, et même international, puisqu'on a des auteurs qui, qui viennent également euh, d'autres pays, euh, mais euh, oui, on travailler aussi avec les historiens algériens c'était une, une condition quasiment sine qua non Je veux dire, oui. on ne pouvait pas travailler un dictionnaire de la guerre d'Algérie, on pourrait dire même de la guerre d'indépendance algérienne sans travailler avec des Algériens donc oui. Wanastasiari Tengour est, est l'une des co-directrices et, et en Algérie est, est en Algérie et euh, évidemment nous avons sollicité des, des historiens et des historiennes euh, algériens pour, euh, voilà, pour essayer d'entrer de, euh, il, il a fallu en fait aller au-delà de, euh, du simple euh, discours général historique sur la guerre d'indépendance et essayer de descendre au plus près en fait de, du terrain dans telle wilaya qu'elles ont été les personnes qui ont été les, les plus les, 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 les principales personnes, les, les militants qui ont, qui ont agi et donc là il a fallu souvent, on s'aperçoit qu'il y a des manques par rapport à, à, à l'histoire de la guerre d'indépendance algérienne il y a, voilà, on a finalement des vides qu'il a fallu essayer au fur et à mesure de combler pour essayer de, 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 de dresser cette histoire-là donc on est entre d'un côté euh, on est entre d'un côté le, le niveau en fin de compte connu de la guerre d'indépendance et puis en fin de compte il y a un, une dimension également de recherche où nécessaire il pour poursuivre votre travail
1: Exactement. je rappelle que je reçois ce dimanche matin Tramer Kemener et nous parlons du dictionnaire de la guerre d'Algérie ce livre vient de paraître aux éditions bouquins, on le retrouve dans un instant
0: Voix au chapitre, reviendrons un instant. Beurre FM, 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia et Saoudi.
1: Poursuivons notre rendez-vous. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Tramer Kemener, historien. et Il nous parle, il nous parle le, du dictionnaire de la guerre d'Algérie, son livre qui vient de paraître aux éditions Bouquin, un livre qu'il a dirigé avec... Euh, ou Anasa Tengour et Sylvie Teno, qui sont aussi des historiens. Et avant notre pause, euh, vous rappeliez, Tramer Kemeneur, qu'effectivement, vous avez fait un travail avec les historiens algériens. On ne peut pas faire un dictionnaire sur la guerre d'Algérie, évidemment, euh, sans l'échange, hein, cet aller-retour avec l'Algérie, qui n'est pas simple d'ailleurs de travailler avec les historiens algériens. Longtemps, on a dit qu'il y avait des difficultés, mais là, vous êtes allé sur place en Algérie rencontrer euh, cette euh, co- co-directrice de, de l'ouvrage pour, pour travailler sur cette mémoire des, des figures importantes mais des temps importants, des temps forts aussi de, de la guerre hein. on connaît la bataille d'Alger, on connaît tel événement de la bataille d'Alger hein, c'est AB, la bataille d'Alger qu'est-ce que c'était que la bataille d'Alger mm -hmm. c'est pas que dans la Casbah, etc c'est toute une histoire, c'est tout un processus pendant la guerre, donc vous développez bien tout ça et pour ça vous êtes allé en Algérie alors au oh
0: non, pas forcément, parce que, bon, il y a, je suis déjà en Algérie plein de fois, de nombreuses fois, oui, évidemment, oui. et c'est toujours très important de, je trouve, euh, en tant qu'historien, enfin, l'histoire et la géographie vont de pair. Oui. Et, euh, et il est nécessaire, en fait, de s'imprégner des lieux aussi. Donc, pour ça, effectivement, il est vraiment nécessaire de voyager, euh, de, de, de visiter les lieux et donc de pouvoir s'imprégner de toute cette histoire-là. L'histoire, c'est aussi, alors, de, alors, je pourrais dire, de Dim Batuta à Enchaldoun du oui. géographe euh, au, euh, à l'historien et, et Fernand Brodel aussi. Et voilà, toute cette histoire aussi. Je pourrais même dire de, du paysage, des lieux lieu de l'environnement. Tout ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental à, à comprendre. Et au-delà, évidemment, après, l'histoire des hommes. Euh, l'histoire oui. des hommes qui s'imprègnent dans les lieux. Donc tout ça est vraiment euh, nécessaire euh, pour bien connaître, euh, aller au-delà effectivement euh, euh, de, 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 des simples événements et des simples archives. Euh, finalement, il faut euh, aussi euh, aller à la rencontre. Et donc, le, oui, ça m'est arrivé euh, régulièrement d'aller en Algérie, de voyager On terminera Algérie.
1: après ce, On terminera la mission, justement, après avec ce dernier voyage puisque vous revenez d'Algérie oui, en, en poursuivant donc dans, dans, dans ce dictionnaire donc il y a ce travail avec les historiens algériens et il y a aussi euh, de, dans, 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 dans l'ouvrage euh, les figures importantes les figures intellectuelles françaises qui étaient aux côtés des, des, des Algériens dans ce combat de la guerre de libération ça c'est important aussi qu'apparaissent parce qu'ils sont nécessaires aussi de. Il est nécessaire de rappeler dans, dans cette histoire commune qu'il y avait des hommes et des femmes de France euh, qui étaient aux côtés de, de, du peuple algérien.
0: Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Ça, c'est évidemment. Ça a été tout mon travail également de thèse euh, autour des désobéissances, des, des Les réfractaires français, On les appelle voilà, les réfractaires, réfractaires ce, Ceux les qui ce s'opposent à la guerre. Oui, qui se sont opposés à la guerre, qui ont désobéi dans la guerre d'Algérie. Donc, ça, c'était mon travail de thèse. Donc, ce qui, qui apparaît également à travers certaines notices dans, dans, dans ce dictionnaire. Et au-delà, effectivement, effectivement aussi les militants anticolonialistes, parce que euh, finalement ce sont des personnes qui euh, sont assez peu connues, tant en France qu'en Algérie aussi d'ailleurs, et ce qui est pourtant, euh, ça a été des personnes qui parfois ont payé de leur vie euh, leur, euh, leur engagement en faveur de l'indépendance algérienne, donc c'était quelque chose aussi d'important, et, euh, et donc euh, voilà, c'est aussi leur, euh, bah, leur rendre hommage quelque part, hein, de, de remontrer aussi toute l'implication qu'ils ont pu avoir, l'importance qu'ils ont pu jouer aussi dans, dans, dans ce conflit-là et euh, voilà, c'est à travers tous ces éléments-là, euh, essayer de tisser une histoire la plus euh, la plus globale possible, finalement, de la guerre d'indépendance c'est-à-dire que c'est à la fois une histoire des événements politiques et militaires, en tant que tels hein, de la bataille d'Alger à, à la bataille des frontières, par exemple tous ces éléments-là de, de euh, des mines à euh, différents autres aspects donc des, des aspects qui sont durs et lourds en tant que tels, à des aspects qui sont beaucoup plus euh, euh, culturels, euh, économique aussi. On a un volet, par exemple, sur l'économie. On a essayé de développer ces aspects-là qui, finalement, dans l'historiographie, sont moins traités. Donc, on a essayé de déblayer un peu des terrains pour essayer de, de, de donner un petit peu ces éléments-là. Et puis, donc, toutes ces... ces cette dimension culturelle en tant que telle euh, d'engagement divers euh, de, euh, de, et, et culturel en termes de, de littérature, d'art, etc., etc. Tous ces éléments-là qui sont aussi partie important, constitutive
1: et importants. Oui. Et on va donc parler de Marc Garanger. Marc Garanger était un appelé photographe. Il avait été sollicité pour faire les photos pendant la guerre, et de cette manière-là, il a été engagé aux côtés des Algériens, puisque tout au long de sa vie, il a continué. Il nous a quitté il n'y a pas très longtemps, à oui, peine quelques fait. années. Et ses livres ont été, ses livres de photos, ces expositions étaient porteuses de, de, de cette mémoire des c'est important ça aussi dans oui, l'histoire oui. puisque il a sa fiche sa notice dans dans votre livre et, et j'ai une pensée pour lui parce qu'il était venu plusieurs fois à Beur -FM justement nous parler de de tout ce travail Marc Garanger Albert Camus aussi qui est cité avec son lien avec l'Algérie puis d'autres d'autres intellectuels ça fait partie de l'essence même de, de cette proximité avec le peuple algérien oui, 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 tout à fait. Oui.
0: Et euh, d'intellectuels, on va dire, français, français d'Algérie, euh, complètement liés avec les Algériens ou un peu en retrait. Euh, et puis, euh, les intellectuels algériens, euh, de Feraoun euh, à, à Kateb, euh, et puis, euh, enfin, voilà, d'autres figures. Tout, tout, toutes ces, toutes ces figures-là, hein, évidemment, sont, sont extrêmement intéressantes. Et pour revenir un petit peu sur, sur ce que je disais aussi tout à l'heure par rapport au paysage, par rapport à l'environnement, euh, les des notices aussi que je suis content d'avoir travaillé ça sur celle aussi, sur l'environnement le, sur les animaux, euh, comment finalement l'environnement a-t-il été, a été impacté par la, la guerre d'indépendance et donc ça ce sont des dimensions finalement qui n'ont pour l'instant absolument pas été traitées euh, et je suis content d'avoir mis une pierre oui. on va dire dans, dans, dans ce sens là parce que ce sont à mon avis des, euh, des travaux que l'on va au fur et à mesure euh, dans, dans le sens dans lequel on va aller, voilà, qui vont euh, au fur et à mesure se développer euh, j'espère et, et même chose, par exemple, les animaux. Voilà, que, dans quelle mesure est-ce que les animaux ont été touchés par la guerre d'indépendance euh, Les chacals, voilà, les, les, les chacals, les chiens, les euh, chiens. aussi, euh, sans compter évidemment les ânes, dromadaires, euh, les animaux de compagnie qui a pu y avoir tous, tous ces éléments-là, euh, animaux de guerre ou animaux victimes. Enfin, entre les, il euh, y, y a vraiment euh, aussi euh, différentes manières d'appréhender finalement la, la vie animale dans une guerre.
2: Mmh.
1: Et dans dans cette euh, dans ce dictionnaire on, on, on parlait de vous parliez de, de culture, il y a euh je vais parler de la culture et des femmes, puisqu'il y a des portraits de femmes. Hein. J'ai rappelé tout à l'heure qu'effectivement, les femmes avaient leur part importante dans ce combat d'indépendance, restées invisibles, mais qui ont ressurgi depuis quelques années, ressurgissent. En tout cas, dans le dictionnaire, elles, elles ont bien ressurgi, parce qu'elles sont nombreuses. Et donc, je félicite voilà, ces, ces notices qui ont été réalisées par une historienne qui, qui vit en Algérie, cest cela ça Oui, Karima Ramdani. Karima en fait. Ramdani, et qui euh, voilà, fait la part belle. Bon, alors, effectivement. J'ai mis la boupacha, mais il n'y a pas qu'elle, il y a, a d'autres femmes qui sont inconnues ici, dont on voit. Et, parce qu'après, elles ont été tellement nombreuses, les femmes dans, dans le combat, hein, dans les couffins, les armes, etc. Mmh. Ça, on le sait tous, mais en même temps, c'est important de le souligner. Et toujours sur, et, et, et sur la culture maintenant, il y a un passage qui est très intéressant autour des œuvres d'une euh, peintre contemporaine, euh, euh, Hayat. Euh, bouillard je son nom m'échappe pardonnez-moi Anissa donc qui, a... qui a fait des les femmes dans les allongées dans dans des sofas et qui ah représentent oui. les anciennes oui, oui, les Moudjahidettes voilà. Oui, 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 bien qui a sûr. fait une très très belle exposition à l'Institut du Monde Arabe, il y avait ces œuvres femmes tout. Femme d'Alger dans leur appartement de... voilà, c'est
0: voilà, euh, une reprise et voilà. euh, avec des de, anciennes de... Moudjahidettes voilà, et tout. tout donc c'est quelque Exactement. chose
1: de, de très haut et donc il ouais. y, y a cette sensibilité là culturelle et artistique dans, dans ce dictionnaire et, et qui est important et puis il y a les chansons, on va entendre euh, Sliman Azam qui a été aussi euh, porteur d'une chanson pendant la guerre. Sur, euh, c est, c est, Voilà, on va passer euh, comme le dictionnaire hein, on, Voilà, je, je le feuillette Et puis de d'une de, de, notice à une autre euh, Vous avez parlé des réfractaires Je veux qu'on parle des porteurs de valises aussi Parce que porteurs de valises En France, on, on connaît les porteurs de valises En Algérie, on sait bien qu'il y avait des Français Qui étaient aux côtés de, des Algériens Mais c'est important de rappeler qui étaient-ils et, et comment ils s'inscrivaient dans, dans la guerre
0: oui, tout à fait. À la fois les, les porteurs de valises, euh, on va dire métropolitains, euh, oui. voilà en tant que tels, parce que c'est ce sont des réseaux qui sont très importants. Le réseau Janson. Voilà le réseau Janson en particulier, ceux, qu on, ceux que l'on a appelé et que l'on appelle encore en Algérie les amis de l'Algérie, euh, donc euh, qui euh, qui ont voilà Janson, euh, Curiel, Henri Curiel, euh, beaucoup de femmes d'ailleurs hein, aussi, oui. beaucoup de porteuses de valises en fin de compte, oui. et donc ça aussi c'est une dimension qui est importante. Euh, il y a aussi un, un couple très important dans ce dans ce cadre. -là. Voilà, C'est Robert et Denise Barra. Robert Barra, qui est journaliste, journaliste. Euh, chrétien, qui était euh, à témoignage chrétien, qui était à, à France Observateur, le premier qui a écrit euh, un article sur les, les, les maquis du FLN. Son hein. fils euh. a
1: pris la relève après. Oui,
0: tout à fait, <rire> ouais, exactement. Et, et Denise Barra également, qui partageait aussi euh, toute cette, toute cette lutte-là, avec euh, donc un engagement extrêmement euh, important dans, dans la guerre d'Algérie. Et puis au-delà, on va dire aussi sur des, des figures comme, euh, par exemple, Henri Maillot non yveton aussi euh, et que, que, là on pourrait euh, c'est même plus des, euh, des amis de l'Algérie, ce sont des Algériens hein, à, à part entière
1: Dictionnaire de la guerre d'Algérie, c'est le titre de ce livre, mon invité ce dimanche matin est Tramer Kemener, ce livre vient de paraître aux éditions Bouquin on le retrouve dans un instant
2: la nettez-le ou la le Il y a des gens qui غادي نير دوني ساقي زم النغرور اش كداني ذور الضيق <تصفيق> ورو في غيد السولير وليو سيير لا بنيه تشور والزل غرمي زينايق سوره قول لا غرتاني اشحال نمدنا يا صغور والزل غرمي زينايق سوره قول لا غرتاني اشحال نمدنا d'une île, le Le la سيظلم خلفا أسفضي ونثرف ذيث، <متحدث> أريخني نثستوليث، ثفكيش كل شيء شلوفاً، ويضمس كنث السغليث، ثلج ذي لقى عثرك ذيث يدزيوق على ذو خرفاً، ويضمس كنث السغليث، ثلج ذي لقى عثرك يد يدزيوق على ذو خرفاً ويضمس كنث السغليث ثلج ذي لقى يد ذيث يدزيوق على ذو Voix au chapitre
0: revient dans un instant Beurre FM 9h-10h Voix au chapitre avec Samia Messaoudi.
1: Poursuivons notre rendez-vous je rappelle que ce dimanche matin je reçois Tramer Kemener et nous parlons du dictionnaire de la guerre d'Algérie, ce livre vient d'apparaître aux éditions Bouquin, pas moins de 1420 pages euh, pour parler de, de, de la guerre d'Algérie euh, avec des notices longues qui rappellent les événements des thématiques au, autour euh, des femmes, autour des figures historiques, des moments forts de, de, de l'histoire, des intellectuels des réfractaires, des porteurs de valises et il y a un passage des passages qui sont importants qui rappellent d'ailleurs on le retrouve, hein, c'est récurrent dans le dictionnaire euh, ces questions mémorielles on, parle de guerre des... on a parlé longtemps de la guerre des mémoires. Expliquez-nous ce, qu la... ce que veut dire la guerre des mémoires, euh, Trammer kemeneur Alors
0: c'est notamment euh, le titre euh, d'un petit livre de, de, de Benjamin Storin euh, avec Thierry Leclerc, euh, le journaliste Thierry Leclerc. Et donc euh, on, on retrouve en fait euh, bah, justement euh, une, une entrée sur la guerre des mémoires, comment en fait, à un moment donné, en particulier au début des années 2000, les mémoires en fait se sont. Euh, terriblement heurté euh, et qui est euh, euh, finalement pour reprendre un petit peu aussi le, le, le titre du livre de, euh, de Benjamin Stora, La gangrène et l'oubli, en fait il y a des, des, des bouffées mémorielles à certains moments. C'est-à-dire qu'au euh, au niveau de, 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 des mémoires de la guerre d'Algérie, on a des temps forts en fait très importants euh, de, de débats mémoriels euh, au début des années 70 sur la torture déjà déjà au début des années 70 et puis euh, l'autre le, le, temps fort qu'il y avait eu c'était autour au début des années 2000 entre la fin des années 90 et le début des années 2000 là il y a eu un très fort temps aussi de, de débats mémoriels très importants avec euh, bah, notamment le, le témoignage de Louisa Terry lariz sur la torture, même chose aussi et puis le témoignage de, de, du général Osares euh, qui justifiait tout cela donc ça, ça a créé évidemment de, de, de nombreuses tensions de nombreux débats après évidemment heureusement on a des moments aussi où l'on peut finalement euh, euh, comment dire euh, réfléchir un peu plus avoir euh, une, une une notion on va dire d'histoire qui euh, de vérité historique de travail historique en tant que tel qui euh, qui se euh, qui voilà qui, qui qui existe qui est en train de de se mettre en place au fur et à mesure néanmoins on va dire on a toujours aussi ces cette, ces, ces débats, débats mémoriels qui euh, qui sont à l'œuvre et sur lesquels aussi euh, on va dire qui euh, qui sont euh, une partie constitutive très importante des relations d'ailleurs franco-algériennes aussi parce que cette cette notion là de mémoire évidemment est très très importante dans le contentieux on pourrait dire franco-algérien la dimension mémorielle est présente est très présente et puis on va dire en France aussi on a évidemment euh, ces différentes mémoires euh, entre les les, nostalgiques et voilà entre les, les différents groupes française. mémoriels comme voilà, dit Va, exactement là et qui, qui peuvent à des moments en fait entrer en, 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 conflit. en conflit et donc c'est aussi quelque chose sur enfin, qui est évidemment très important dans notre bah, dans notre société dans notre vie quasiment quotidienne mais en tout cas c'est euh, voilà dans, dans notre dans notre vie dans notre société c'est quelque chose de très important sur lequel et voilà il, il faut du, duquel il faut
1: au moins avoir conscience sinon sur lequel il faut agir aussi 60 ans après la fin de la guerre d'Algérie, les enjeux mémoriels liés à l'histoire de ce conflit ont alimenté tant de débats. C'est la, la première phrase de votre quatrième de couverture dans votre livre. C'est ce que vous dites là. Effectivement, il y a eu des tas de... Et c'est parce que ça fait 60 ans qu'on est apaisé, entre guillemets, euh, de parler de, de la guerre d'Algérie ah, je
0: sais pas si c'est parce que ça fait 60 ans que c'est apaisé. En tout cas, on voit que dans... Les langues se délient Ouais, les langues se délient. Il y a, y a des éléments. Mais est-ce que est ce que ce sera jamais apaisé Je ne sais pas. On voit euh, certains événements historiques qui continuent de faire beaucoup débat. Euh, Au-delà de la question algérienne, la, la guerre de Vendée, la commune de Paris, ce sont des événements qui, qui continuent à faire débat. Donc euh, la, la guerre d'Algérie, il y a 60 ans, mais euh, on va dire qu'il y a, y a des chances pour que euh, ça continue de faire débat euh, on a encore des nostalgiques de l'Algérie française, euh, etc., etc., Donc tous ces éléments-là, on va dire, euh, resteront présents, mais heureusement euh, aussi, avec le, le passage de génération, on, on, on a quelque chose qui, enfin, davantage de choses qui peuvent être dites avec plus de recul. On, on peut dialoguer et quand on voit effectivement aussi dans les classes, par exemple, chez les adolescents, il euh, y a des, des choses qui sont intéressantes. Ils, ils font des travaux ensemble. Il y a un concours, d'ailleurs qui a été lancé cette année aussi, concours national sur la, sur la colonisation et la guerre d'Algérie. Et on voit effectivement que dans les classes, les jeunes discutent ensemble, peuvent travailler ensemble et, et ont plus de recul sur ce, sur ce conflit. Donc c'est oui, important d'aller dans ce sens-là.
1: Bien sûr. Et, et à propos d'avancer sur, j'ai dit apaisement, mais il euh, y a une avancée de dialogue plutôt que d'apaisement, effectivement, comme, comme vous le soulignez avec les jeunes. Mais c'est aussi parce que le politique s'en est emparé. et Je pense à, à des plaques commémoratives, je reviens sur celle du 17 octobre 61, vous me le pardonnerez que je suis attaché, mais il y a 70, à, entre 70 et 80 plaques commémoratives sur le 17 octobre 61 aujourd'hui en France. Mmh. C'est pas rien. Pareil pour février 62, pareil pour d'autres dates, pareil pour des figures aussi. Hein, il y a une, 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 une rue à Grenoble, je crois. Il y a des, il y a des rues comme ça qui ancrent l'Algérie dans la société française. Voilà, et c'est pas, pas rien, ça fait partie aussi de, de l'histoire commune et qu'il faut voir en face effectivement.
0: On a commencé, on a effectivement essayé, mais c'est très compliqué parce que y a, là, il ce sont des chantiers gigantesques en fait à, à, à mettre en place. Mais on, on a quelques notices sur les lieux de mémoire, sur les monuments également. Euh, tous tous ces éléments là, du, enfin les monuments évidemment euh, nationaux, euh, monument des martyrs, euh, le monument national de la guerre d'Algérie euh, au Cabrandi, par, par exemple. Et donc tous tous ces éléments, tous ces éléments en fait y sont, mais il il y a évidemment tous les mémoriaux qui existent tous ces lieux de mémoire qui existent donc euh, on a essayé de, 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 de tisser un petit peu quels quel éléments est-ce qu'il pouvait y avoir Alors, à un moment donné on avait parlé même de guerre des stèles par exemple là, parce qu'il euh, y, y a vraiment même certaines, certaines stèles d'ailleurs ont été plastiquées, ont été cassées ça continue de se faire d'ailleurs mmh. encore donc on, on voit bien à travers ça qu'il ben, y a des choses qui ne passent pas hein, toujours hein. Oui, oui. Euh, la, la, je crois que c'est une plaque commémorative sur le 8 mai 45 à, à Marseille qui est systématique cassée à chaque fois qu'elle que, qu est, qu est, qu est remise en place. Donc vous voyez, ce sont des éléments en fait qui, qui montrent bien euh, que bah, cette mémoire continue de, de, de faire débat, de diviser, mais euh, voilà. Et tout ça, il faut en rendre compte, c'est aussi euh, finalement, euh, euh, bah, voilà, ça fait partie du travail des historiens que d'en de de rendre compte.
1: On va, on va poursuivre encore avec le, le dictionnaire de, de la guerre d'Algérie, si vous le voulez bien, mais, mais je voudrais aussi qu'on parle ensuite de, de votre dernier voyage en Algérie. Alors, sur ce travail mémoriel, effectivement, qui, qui s'inscrit dans la société française, au travers des plaques commémoratives, comme vous venez de le, 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 le rappeler, il y a aussi euh, la volonté de, de dire qu'il faut l'inscrire dans les manuels scolaires. Et tout ça, ça a été des batailles aussi, qui ont été menées par des historiens, je pense à de nombreux historiens, hein, comme vous, euh, euh, qui voulaient que s'inscrive euh, la guerre d'Algérie dans les manuels scolaires, dans, dans le, en, en tant que... Voilà, Passage de l'histoire obligé euh, au collège, au lycée. Alors au début, il y avait quelques lignes. Après, il y avait des demi-pages. Maintenant, il y a une double page hein, sur les conflits, dont la guerre d'Algérie. Donc tout ça, c'est des avancées parce que c'est le temps aussi qui fait qu'on peut, comme, comme dans les deux, 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 deux grands conflits euh, mondiaux, on parlait pas beaucoup de, de résistance et voilà, il a oui. fallu du temps pour qu'on en parle. Là, il faut du temps pour qu'on qu parle de tout ça. Alors. Un, un dictionnaire, je le répète, 1400 pages, des notices, un travail colossal, mais vous n'avez pas tout dit, il y aurait encore à faire, j'imagine que vous en avez dans les tiroirs, <rire> Traveller oui.
0: Kimana. Oui, bien sûr, après c'est très compliqué de savoir s'arrêter en fin de compte, parce qu'à un moment donné, il euh, y, y a une volonté d'exhaustivité, donc on a, on a été. Euh, je pense, au maximum de ce que l'on pouvait faire. D'ailleurs, euh, c'était 3 millions de signes. Donc, 3 millions de signes, ça commence à faire. Euh, c'était, on, on est arrivé aux 3 millions de signes. Euh, on a fait euh, des choses aussi, euh, on va dire, non seulement il y a les notices, mais donc, à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Il euh, y, y a toujours des manques, on a, on a toujours des regrets. On peut se dire qu'il faudrait en rajouter une. Il y a ceci, il y a cela. Mais euh, bon, c est, c est, c est, c est, il faut savoir s'arrêter à un moment donné. C'est toujours, euh, On peut toujours compléter, on peut toujours réparer euh, certaines erreurs euh, qu'il qui peut y avoir ici et là. Et donc, euh, bon, voilà. Ça, c'est... Euh, ça sera pour les, les prochaines éditions,
1: j'espère. Et ça veut dire qu'on sera... Appelé à se revoir, avec Exactement. grand plaisir, <rire> Avant de se quitter, deux mots, si vous le voulez bien, parce que le temps nous presse, sur votre dernier voyage en Algérie, mm -hmm. parce que vous revenez d'Algérie, oui. et sur ce qui euh, anime une polémique en ce moment euh, en France, et euh, euh, dans, dans cet euh, hymne national, là, cette, cette phrase qui fait euh, couler beaucoup d'encre hein, dans, euh, dans cette molébique, puisqu'elle a été rétablie dans l'hymne national, qui dit euh, « Ô oh, France, le temps des palabres est révolu »,« Voici venu le jour où il te faudra rendre des comptes. Mmh. » C'était dans l'hymne national il y a très longtemps, ça avait quitté l'hymne, et c'est revenu. Quelle analyse vous faites euh, là-dessus, sur ça, et ensuite sur votre voyage en Algérie. Ouais, je connaissais,
0: je connaissais effectivement ces ces vers depuis longtemps euh, et qui, qui étaient présents, qui n'ont jamais disparu, qui étaient effectivement pas pas forcément euh, chantés à toutes les occasions, mais qui le, le hymne algérien est, reste l'hymne algérien. En même temps, ce sont deux vers qui sont euh, voilà quelque part euh, le temps des palabres est révolu. On va dire il faut euh, il, il faut passer aux actes et donc euh, on, on peut euh, voilà c'est quelque chose sur lequel de toute façon, L'histoire revient. Euh, le temps des palabres est révolu. Finalement, il faut rendre compte des actes. C'est ce qu'on fait à travers ouais. l'histoire aussi. Donc, euh, voilà, quelque part, je dirais que c'est euh, euh, un non-lieu de polémique. Aussi. Comment va l'Algérie, puisque vous en revenez ah bah en tout cas euh, voilà moi ça a été toujours un plaisir de d'aller de, en Algérie euh, et, euh, et, et j'étais très très heureux de faire tout ce voyage euh, en voilà quasiment une quinzaine de jours euh, à travers euh, tout le nord de l'Algérie. Alors malheureusement pas l'Est algérien. Euh, j'aurais, voilà, c'était, j'aurais évidemment aimé aller dans, dans, dans tout l'Est algérien, Constantine, la euh, Malheureusement, ça n'a pas été le cas, on va dire. Et puis, euh, donc, il y avait toute une partie de, aussi euh, dans, dans le sud algérien. Et donc, là, là pour, le, pour le coup, pour moi, c'était une découverte aussi. Euh, c'était pour du petit.
1: travail et du plaisir, quand même. Voilà, ouais, ouais, c'était pour du
0: travail, on va dire, hein, parce que euh, j'accompagnais un groupe de lecteurs du magazine La Vie, euh, donc, on va dire des chrétiens, euh, qui, euh, notamment, allait sur des, des traces aussi de Charles de Foucault, mais pas seulement, on va dire. Et puis plus largement, c'était des personnes qui, par exemple, avaient été coopérantes dans les années 60, euh, ou bien simplement voulaient découvrir l'Algérie, parce qu'on en parle tellement de l'Algérie il y a beaucoup de gens qui ont envie de découvrir ce, ce super magnifique pays et donc euh, euh, sur lequel j'étais euh, très content euh, d'aller aussi et de et j'étais très content qu'ils qu le découvrent aussi pour certains d'entre eux et euh, voilà, on, on a... Euh on a, ça a été sillonner l'Algérie, ouais, c'était un, un grand plaisir. Voilà, c'était voilà très très beau et je, je tiens juste à rappeler que justement j'y étais aussi pour faire des conférences pour rappeler toute cette histoire-là euh, de la colonisation, de la conquête, des violences et de la, de la guerre d'indépendance en tant que telle, des mémoires de la guerre d'Algérie aussi et c'était quelque chose qui était à mon sens très important. Il y avait ces deux volets,
1: à la fois de la découverte et de l'histoire aussi. Vous en parlez passionnément. Merci Tramer Kemener pour tout le travail que vous faites depuis euh, euh, de longues années. Ce dictionnaire de la guerre d'Algérie qui vient de paraître sous votre direction et celle aussi de Sylvie Tenno et Wanassa Seritengour, ça vient de paraître aux éditions Bouquin et c'est vraiment à lire. Merci au revoir à tous, au revoir à toutes, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix au chapitre. D'ici là, portez-vous bien.
0: Retrouvez Voix au chapitre tous les dimanches de 9h à 10h et en podcast sur beurfm.net et l'appli beurfm.